0: Okay, wir kommen zur Predigt und wie jetzt schon mehrere Male erwähnt wurde, stehen wir unmittelbar vor dem Beginn der Gebets- und Fastentage, die ihr jetzt auch nochmal hinter mir sehen könnt, glaube ich, falls jemand das heute im Gottesdienst noch nicht bemerkt hat, da kannst du die Daten nochmal nachlesen. Und letzte Woche haben wir ja schon eine Predigt übers Fasten gehört, da liegt es ja nahe, dass wir heute jetzt nochmal eine Predigt über Gebet hören, als Motivation wohl jetzt schon so viele Eindrücke und Ansagen waren jetzt setze ich noch eine oben drauf heute geht es um Gebet und zwar konkret alter weißt du konkret Gebet so heißt die Predigt auch Gebet konkret und ich bringe schon mal so den Predigttext werde den aber noch nicht sofort näher bedienen, aber dass ihr schon mal wisst, in welche Richtung das geht. Ne? Äh, Matthäus 26, 40 bis 41, da sind wir im Garten Gethsemane mit Jesus eben vor der Kreuzigung und er hatte seinen Jüngern gesagt, die sollten noch mal jetzt eine Stunde beten, weil er eine schwere Zeit hat. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Wachet und betet, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Also extra hier die Luther-Übersetzung genommen. Für die, die neu sind, der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach. Das muss man drauf haben. So, wir beginnen ja jetzt dieses Jahr oder dieses jedes Jahr, also seit einigen Jahren, sagen wir mal, mit diesen Gebets- und Fastentagen. Und warum machen wir das eigentlich? Das ist immer das Wichtigste. Warum machen wir das? Weil, jedem neuen Anfang liegt ja ein Zauber inne und die Menschen empfinden das so, wenn ein neues Jahr beginnt, äh, dass irgendwie etwas Neues anfängt. Und Firmen, Familien, Schulen, Gemeinden planen das neue Jahr oder haben es schon geplant es geht in was Neues rein. Bis dahingehend, dass wir ja hoffentlich noch so weit sind, dass wir nochmal darüber nachdenken, wie war denn so das Jahr und was könnte ich denn vielleicht mal ändern oder Neues machen. Die berühmten guten Vorsätze, auf die komme ich nachher nochmal. Und auf dieser Welle surfen wir jetzt einfach mit, dass wir in dieser Erwartungshaltung sind, ein Jahr ist zu Ende gegangen, ein neues fängt an und wir wollen die Zeit nutzen, jetzt unser Leben noch mal ganz neu auf Gott auszurichten. Das sollen wir zwar eigentlich jeden Tag tun, aber da können wir auch mal nachlässig werden, deswegen machen wir das gemeinsam. dass wir sagen, komm, hier ist jetzt das neue Jahr, wir wollen es Gott weihen, wir wollen einfach mit Gott ähm, was Neues beginnen was Neues planen. Deswegen übrigens auch der Visionsabend dann am Mittwoch, dass wir in das neue Jahr reingucken, was hat Gott mit uns vor. Und zu diesem Neuen das das Jahr bringt, pla passt natürlich sehr gut auch die Jahreslosung. Da gibt es jetzt heute keine Predigt drüber, aber ich möchte zumindest auch erwähnt haben. Äh, die finden wir in Hesekiel 36, 26 bis 27. Da wurde dann ja für die Jahreslosung nur der erste Satz genommen, deswegen habe ich den so ein bisschen abgegrenzter. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben. Und dann geht es ja aber noch weiter. Und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben, will solche Leute aus euch machen, die in mein Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Und das ist ja ein Vers, oder Vers aus dem Alten Testament, und das ist eine prophetische Ankündigung darauf, was Gott tun würde nachher durch Jesus, und durch den Heiligen Geist, nämlich wenn wir sagen, wir wollen Jesus Christus nachfolgen, wir folgen ihm nach, dann werden wir im Inneren von Neuem geboren. Und dann bekommen wir dieses neue Herz. Das ist die prophetische Ankündigung darauf. Und das bedeutet dann, wenn du wirklich Christ geworden bist, dann hast du einen neuen Geist, ein neues Herz bekommen. Und dann, wie die Verse sagen, willst du Gottes Willen tun. Du willst das tun, was Gott gefällt. Alles andere wäre komisch. Wenn man sagt, ich bin jetzt Christ geworden, aber ich lebe so weiter wie vorher und die Gebote Gottes sollte man alle irgendwie ein bisschen relativ sehen, dann hast du nicht wirklich einen neuen Geist, ein neues Herz bekommen. Deswegen das Entscheidende ist nicht, dass jemand den Finger hebt oder ein Gebet mitspricht, sondern ob sich danach das Leben verändert. Und das oberste Gebot, das wir kennen in der Bibel, ist, dass wir Gott von ganzem Herzen lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Und um Gott zu lieben, braucht man Kontakt zu ihm. Und dafür hat Gott das Gebet gesetzt. Das heißt, wenn du wirklich einen neuen Geist, ein neues Herz empfangen hast, dann willst du gerne beten. Also jetzt mal erstmal grundsätzlich. Und dann hat Gott sogar auch, man soll es nicht glauben, aber die Bereitschaft in dein Herz gelegt, sogar auch zu fasten. Und äh, dass dieses neue Leben das möchte, da kann ich mich noch sehr genau erinnern, als ich äh, neu bekehrter Christ war und äh, dann in einen Gottesdienst kam, beziehungsweise es war so ein kleiner Gebetskreis für mehr. Und dann wurden so Lobpreislieder gespielt. Und wer weiß, dass ich früher Metallica und Iron Maiden gehört habe, ja, und lange Haare hatte und harte Gitarren bevorzugt habe. Und dann auf einmal Jesus so singen so, das passte vom Natürlichen nicht zusammen. Aber weil ich einen neuen Geist, ein neues Herz bekommen hatte, sprach mich das total an. Und ich wusste, es ist gut, in eine Gebetsstunde zu gehen. Ich weiß noch, wie ich dann... hat gab es in der alten Gemeinde, wo ich war, Dienstag, 18 Uhr, Gebetsstunde. Und da war ich dann da und war auch gut. Und dann war ich am nächsten Dienstag wieder da. Aber niemand anders war da. Nicht so, äh, wo sind die anderen? Ja, das ist nur 14-tägig. Nicht so, nur 14-tägig? Die Menschen gehen alle verloren und wir treffen uns nur 14-tägig? Das gibt's doch nicht. Gut, ich war damals Student, ich hatte viel Zeit, jetzt kenne ich ja die Nöte und so weiter. Aber ähm, da in mir, dieses neue Herz hat danach verlangt, mit Gott Gemeinschaft zu haben und das ist ein Wunder. Und Gebet hält jetzt dieses neue Herz weich und am Leben und in Kontakt eben mit Gott. Und jetzt gibt es aber ein Problem. Das ist jetzt alles so schön, was ich gesagt habe. Und jetzt kommt endlich unser Ausgangstext, den wir nochmal wieder ranwerfen, Matthäus 26. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu Petrus, konntet ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Ihr könnt euch das vorstellen, Jesus hat sie gefragt und die haben gesagt, natürlich machen wir das, weil sie ja auch Jesus äh, was Gutes tun wollten und ihn lieb haben wollten. Und er sagt, wacht und bete, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Da haben wir also diesen Geist, von dem er spricht, der will gerne beten, der will mit Gott zusammen sein, der will Gott lieben. Und dann ist da aber vom Fleisch die Rede. Und damit ist unser alter Mensch gemeint, dieser unerlöste Teil. Das ist so das Zusammenspiel zwischen unserem Körper und unserer Seele. Ja, und der Körper hat so seine Bedürfnisse und die Seele hat nicht oft Lust. Ja, und der Geist ist jetzt neu hinzugekommen, dieses neue Herz, das drängt immer nach Gott hin. Und die Seele und der Körper, die wollen immer ausruhen und nicht so doll und was soll das jetzt schon wieder und so weiter. Das heißt, da ist ein Kampf in uns. Einerseits wollen wir und dann, wenn es konkret wird, wollen wir dann doch auch wieder nicht so richtig. Und das kennt eigentlich, um das zu vergleichen, irgendwie fast jeder Mensch, der sich mal eben neue Vorsätze fürs neue Jahr geschaffen hat. ja, Dass er eben sagt, ich möchte eigentlich Dinge verändern, von denen ich weiß, dass sie gut sind für mich. Und dann kriege ich es aber doch nicht hin. Und da wollte ich euch nicht vorenthalten, weil die Folie, das habe ich neulich gefunden. Äh, da hat sich jemand für gute Vorsätze gemacht für 2014, 2015 und 2016. hat immer den gleichen Zettel genommen. Da lesen wir, am Anfang möchte er 10 Kilo abnehmen, im nächsten Jahr nur noch 5 und dann nur noch 2. Ja. Äh, Handy öfters ausschalten, daraus wurde Handy ab und zu ausschalten und dann nur noch Handy nachts abschalten. Äh, kein Alkohol mehr trinken, daraus wurde dann äh, weniger Alkohol oder einschränken und dann nachher nur noch nach 18 Uhr kein Alkohol mehr trinken. Rauchen abgewöhnen. Rauchen einschränken, beziehungsweise rauchen nur nicht mehr, wenn ich erkältet bin. Äh, dreimal joggen pro Woche wurde zweimal joggen, wurde einmal und nachher nur noch einmal im Monat. <lacht> nett zu meiner Frau sein, dann war das im zweiten Jahr nur noch die Ex-Frau und im dritten Jahr nur noch zu den Kindern nett sein. Genau. Gehaltserhöhung fordern und daraus wurde dann einen neuen Job suchen. <lacht> ja genau, wurde nichts, immer noch nach Gehaltserhöhung fordern. Dann höchstens... 30 Minuten täglich bei Facebook drin sein, daraus wurden 60, jetzt 120 Minuten. Und mal wieder Freunde treffen, daraus wurden mal wieder Freunde anrufen und jetzt nur noch WhatsApp-Nachrichten und so. Und das fand ich so ganz witzig und ich weiß ja nicht, ob du dir auch irgendwelche guten Vorsätze machst. Der gute Wille ist irgendwie da, aber dann kriegst du es doch irgendwie nicht hin. Und die Frage ist ja, warum ist das beim beten und eben auch fasten ähnlich. Jetzt kannst du mal wieder die Bibelstelle einblenden, die nächste, dass wir da jetzt darauf schauen, und nicht auf diesen armen Menschen, der das nicht hinbekommen hat. Warum ist das da auch so? Ja? Jeder hat sich schon mal vorgenommen, mehr zu beten, so und dann oder auch mal mit zu fasten und so weiter. Ja, Gebet erfordert nun mal Konzentration. Du musst dich konzentrieren auf Gott. Und fasten bedeutet nun mal Verzicht. Und das strengt an. Ja? Also da kannst du 20 Mal eine Predigt hören, über das Gott dich so sehr liebt und Gott ist dein Vater und so schön. Das ist auch die richtige Motivation, aber dann musst du dich trotzdem hinsetzen, hinknien, hinstellen, wie immer du das machst, und dich konzentrieren. Dann sind wir natürlich total leicht abgelenkt durch. Dinge, die uns einfach zerstreuen, wie man so sagt. Ja, in den Medien, da einfach ein bisschen rumseppen, ein bisschen gucken, da was ein bisschen lesen. Das ist einfach einfacher, das lenkt uns ab, immer was Neues. Oder eben auch Geselligkeit, wie man so sagt, mit Leuten einfach rumhängen, abhängen oder sich mit Freunden irgendwie treffen und so weiter. Das ist einfach eine Ablenkung, die da ist. Und dann müssen wir natürlich auch wissen, es gibt den sogenannten Feind unserer Seele, nämlich den Teufel, der will verhindern, dass du betest. Und wenn du dann den Ansatz machst, jetzt nehme ich es mir mal wieder vor, dann kommt er sofort mit den Gedanken, du, du willst in Gottes Nähe kommen, guck dich doch mal an. Und dann kommt er mit Vorwürfen, die schon lange vergeben sind oder die gar kein Problem eigentlich sind irgendwie im Verhältnis zu Gott und er setzt dich unter Druck und er will das nicht. Das ist ganz, ganz wichtig zu wissen. Es gibt dort jemanden, der nicht will, dass du betest und fastest. Und ich habe das jetzt schon ein paar Mal erlebt, dass wenn wir diese Gebetstage hatten, dass ich, ich weiß noch einmal ganz genau, gefastet und dann kam ich hierher und auf einmal kriegte ich so eine Anfechtung über eine Sache, wo ich meinte, das hast jetzt, dachte, das hast jetzt ganz falsch gemacht das war ganz schrecklich und mir es richtig schlecht. Bis ich dann später rausstellte, das war völlig richtig, wie ich das gemacht hatte, aber diese, diese Gefühle, dieser Druck, der da auf mich kam, das war wirklich vom Teufel. Ja, wie es von Jesus heißt, er war in der Wüste und dann kam der Teufel. Ja, und wenn du anfängst zu fasten, dann weiß der Teufel, jetzt geht er richtig in eine geistliche Ebene rein und das will ich nicht. Ähm, dann ein wesentlicher Grund ist, dann gibt es aber Christen, die kriegen es hin, die disziplinieren sich irgendwie, die setzen sich hin und am Ende ihrer Gebetszeit haben sie das Gefühl, das hat irgendwie gar nichts richtig gebracht. Weil sie es tatsächlich nur aus Disziplin machen, vielleicht so eine Form von Gesetzlichkeit. Ja, wir müssen jetzt ja beten und wir müssen jetzt ja fasten. Ähm, da hat man dann wirklich Gottes Liebe nicht verstanden, da sollte man dann noch solche Predigten nochmal wieder hören, wo eben das deutlich gemacht wird. Und es ist so, und das wird von manchen unterschätzt, dass sie Dinge in ihrem Leben zulassen, die die Bibel als Sünde bezeichnet Die Bibel sagt, es gibt die kleinen Füchse, die den Weinberg zerstören Es gibt so die Kleinigkeiten im Umgang mit Menschen, wo wir unehrlich sind, wo wir hartherzig sind Wo wir uns Dinge im Internet angucken, die wir nicht gucken sollten, was auch immer Und das wird dann immer so abgetan, als wenn, ja und wenn wir dann zum Beten wollen, merken wir, wir sind wie blockiert, wir sind wie betäubt. Also ihr merkt, da sind ein paar Hindernisse, die wir als Christen auch überwinden müssen. Und das Entscheidende ist, dass wir letztlich wissen müssen, was wir wirklich wollen im Leben. Was und wer ist uns wirklich das Wichtigste oder der Wichtigste? Genau wie diese Person, die sich da die Vorsätze genommen hat. Also ich meine, das ist ja nun wirklich gut, sich das Rauchen abzugewöhnen. 80% aller Lungenkrebskranken sind Raucher. Ja? Oder er hat sich vorgenommen, zu seiner Frau netter zu sein. Ja? Die Scheidungsrate liegt ja irgendwie bei 50%. Es ja? sind ja wirklich gute Vorsätze, die er sich da gemacht hat und die dann so hinten und unten gefallen sind. Und irgendwann kann tatsächlich die Quittung dann kommen. Und wir müssen auch wissen... Wir wissen, Beten und Fasten ist gut, aber wie wichtig ist uns das wirklich? Wir müssen uns letzten Endes, müssen wir eine Entscheidung treffen. Ja, Wir können nicht nur nach den Gefühlen gehen, sondern wir müssen sagen, wer oder was ist jetzt die Nummer eins in meinem Leben? Und wenn Gebet und Fasten uns Gott wirklich näher bringt und das gut ist für unser Leben, und das möchte ich nochmal äh, darlegen, wenn du betest und fastest, kommst du Gott näher. Und das muss nicht sofort auf einer fühlbaren Ebene sein, dass du auf Wolke sieben schwebst, sondern wenn du das im Glauben machst, mit den richtigen Motiven, kommst du Gott näher und es wird ein Segen in deinem Leben freigesetzt. Und mit wem du Zeit verbringst, das wird dich prägen. Das heißt, wenn du jetzt mindestens am Anfang dieses Jahres dir da Zeit reservierst, dann wird Gott dich segnen und er wird dich prägen. Ja, und wenn du Zeit mit Medien oder mit Freunden verbringst, ganz, ganz viel, dann werden die dich prägen. Deswegen, es geht beim Gebet darum, auf wen wir uns fokussieren, auf wen wir unsere, unsere Aufmerksamkeit richten. Weil wenn wir das tun, dann wird das uns prägen. Und wenn du das wirklich willst, dann kommst du da nicht drum herum Und im Gebet wird Gott dir den ersehnten Frieden und die Freude geben, nach der du dich sehnst. Diese ganzen Ersatzbefriedigungen, die so angeboten werden, äh, von Party über Sex und sonstige Sachen, Drogen oder was weiß ich, da haben jetzt die meisten jetzt hier nichts mit zu tun, aber das ist in der stärksten Ausprägung etwas, was uns befriedigen soll. Und auch wenn wir jetzt nicht mit Drogen oder sowas zu tun haben, aber man kann so viele Trösterchen und Befriedigungen im Alltag sich suchen, die uns letzten Endes vielleicht gar nicht so gut tun oder eben uns von Gott ablenken. Und wenn du mit Gott Zeit verbringst, dann wird er dir den Frieden und die Freude geben, die du brauchst, damit du wirklich gesättigt bist. Dann sagt Jesus ja an dieser Bibelstelle, betet und wacht, dass ihr nicht in Anfechtung fallt. Das bedeutet, wenn wir nicht beten, dann werden wir in Anfechtung und Versuchungen fallen. Und ich kann es nur immer wieder sagen, man merkt das ja so ein bisschen so an der Großwetterlage hier, sag ich mal, in Deutschland und auf der Welt, dass sich Dinge verändern. Und es geht darum, dass wir stabile und starke Christen sind, die mit Versuchung und Anfechtung umgehen können. Und Stärke, geistliche Stärke, bekommst du äh, im Gebet. Ja? Und das macht dich stark, gegen die Dinge anzugehen, die du nicht in deinem Leben haben möchtest eigentlich, unter denen du leidest, die dich von Gott wegziehen. Ja, Wenn du mit Süchten oder so zu tun hast oder anderen Ablenkungen, nimm dir bewusst diese Zeit und richte dich auf Gott aus und bitte um Befreiung, komm in seine Nähe, erlebe wie es ist, nur auf ihn konzentriert zu sein. Das ist ein total starkes Gefühl. Und dann natürlich, weshalb Gebet natürlich sehr, sehr reizvoll ist, Gebet verändert Umstände. Das heißt, wenn du Probleme hast in deinem Leben, wo du merkst, das kriege ich durch mein eigenes Handeln nicht hin oder sogar Manipulation, was ja eine Sünde wäre, Ja, ich kann das nicht selbst verändern, dann fang an zu beten. Und Gott will in deine Umstände eingreifen. Wie man so sagt, Gebet bewegt Gottes Arm. Das heißt, zu beten hat so viele Vorteile und Deswegen machen wir jetzt diese gewissen Fastentage, weil wir das dann zusammen machen. Ja, vielleicht kriegt man es am Anfang nicht auf die Reihe so, äh, deswegen machen wir es jetzt zusammen. Ne, wenn Leute zum Beispiel sagen, ich müsste mal wieder joggen, kriegen sie hin. Ja, man kann in der Gruppe zum Beispiel joggen gehen. Und so machen wir es ja auch mit dem Beten, wir machen das zusammen. So und jetzt kommen wir endlich zum äh, Predigtitel. Wie können wir jetzt ganz konkret beten? Und da möchte ich dir einfach ein paar Anregungen und Herausforderungen für dieses Jahr 207, 2017 äh, 217, weitergeben. Äh, ich habe mir viel so ein Buch in die Hand, das hatte ich vor 20 Jahren mal gelesen, das hieß Das Schützende Gebet von CP Wagner, wer den kennt. Und ich hatte das damals gelesen und dann schreibt es ist für Pastoren und Leiter auch geschrieben und so. Er sagte, ja, es gibt so Studien, wie viele Pastoren auf der Welt so beten. Ja, ähm, in Europa, Amerika sind es 22 Minuten pro Tag, in Korea ist es über eine Stunde und so, und dann hat er das so verglichen und herausgestellt, wie wichtig es ist, viel zu beten, mehr zu beten. Und äh, ich wollte dich einfach mal herausfordern, also wenn du jetzt zum Beispiel Jugendlicher bist, nimm dir vor, eine Viertelstunde pro Tag mit Gott zu verbringen, und da packen wir jetzt mal das Bibellesen sogar noch mit rein, ja, ja, also wenn du nur ein Kapitel dir vornimmst, pro Tag zum Beispiel im Neuen Testament zu lesen. Ja, ich weiß, dass Bibellesepläne bei Jugendlichen hoch im Kurs sind. Finde ich auch super. Das drückt ja auch aus, man will was machen. Ja, das Problem ist nur, du kriegst ja immer nur von diesem Bibellese also nicht Bibelleseplan durchgehend, sondern so, das sind so Impulse. Verschiedene Bibelstellen werden zu einem Thema zusammengestellt. Da kriegst du natürlich immer nur Ausschnitte raus, aber es ist wichtig, das ganze Wort Gottes selbst zu kennen und zu lesen. Und wenn du dir vornimmst, ein Kapitel pro Tag und dann noch, äh, weiß ich, sieben, acht, zehn Minuten äh, beten. Dann wäre das mal was. Äh, für alle Erwachsenen, also ich hätte persönlich für mich den Anspruch, wenn ich nicht Pastor wäre, aber ich wäre in einer leitenden Position, dann wäre für mich der Anspruch, dass ich jeden Tag eine halbe Stunde mit Gott verbringe. Auch wenn Kinder und Familie und so weiter und normale Arbeit da ist, äh, eine halbe Stunde Bibel zu lesen und zu beten, das müsste gehen. So, Jetzt bist du vielleicht nicht irgendwie ein Leiter oder so, aber 20 Minuten pro Tag mit Gott in der Bibel und Gebet zu verbringen, das ist keine Überforderung. Und damit meine ich nicht, die 20 Minuten von Lilienthal nach Bremen die ganze Zeit in Zungen beten. Ja, das kannst du natürlich nebenbei dann noch irgendwie machen. Aber richtig, wie Jesus sagt, ich gehe in mein Kämmerlein und verbringe dort Zeit mit Gott. Ja, und du sagst, manches, was soll denn das mit diesen Zahlen jetzt und so? Ganz einfach. Die Predigt lautet nämlich Gebet konkret, Alter, weißt du. Ja. Da es nämlich wirklich konkret. Ja, Und ich sage ja auch nicht, dass du dich mit einer Stoppuhr irgendwie hinstellen musst und dann, aha, jetzt habe ich die Zeit, die er da vorne gesagt hat, erreicht, jetzt bin ich gut. So ist es überhaupt nicht gemeint. Deswegen war der ganze Vorlauf, wie wichtig Gebet ist und ich wollte dir einfach mal ein paar Zahlen an die Hand geben, äh, wie, wie du das vielleicht handhaben kannst und äh, dich da auch mal dran reflektieren kannst. So und dann sagst du, ja, will ich ja gerne tun, aber ich weiß gar nicht, was ich da die ganze Zeit beten soll. Da verweise ich noch mal auf die Predigtreihe zum Thema das Vater unser, äh, was ich ja letztes Jahr gehalten habe. Wiederhole aber gerne noch mal, wenn du sagst, ich mache Lobpreis mit CD meinetwegen, ich bete eine Zeit lang in neuen Sprachen, also in Zungen, ich sage Gott für alles Dank, was mir so einfällt, dann bitte ich noch ein paar Sachen für andere Menschen und ich bitte Dinge für mich persönlich. Also ich bitte dich. <lacht> da müssen ja mindestens 10 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten äh, irgendwie zusammenkommen, ähm, wenn man Gebet nicht strukturiert, sondern nur nach Gefühl und Wellenschlag geht, dann kann das tatsächlich sein, dass man dann, das kenne ich von mir auch, da bin ich nach fünf Minuten fertig. Aber wenn ich sage, gemäßes Vater Unsers, ja, ich fange mit Gott dem Vater an und ich danke ihm, ja, und dann bete ich, dass sein Reich kommt im Leben von Menschen oder so, dann habe ich eine gewisse Struktur und dann komme ich auch auf eine gewisse Zeit. Ja, ist das denn so wichtig? Naja, also ich bitte dich, Jesus, der hat die ganze Nacht im Gebet zu Gott verbracht. Natürlich spielt Zeit auch eine Rolle. Das ist doch ganz klar. Da war dir noch nicht so begeistert drüber, aber nehmt das mal mit. Und das Entscheidende ist, du musst dich festlegen. Viele gehen nach dem Gefühl, und wie die Zeit das gerade so zulässt. Aber das ist aber im ganzen geistlichen Leben das Gleiche. Das ist genau wie mit dem Spenden. Wenn du nur danach gehst, ich spende was, wenn ich was übrig habe, ja, du musst dich first vorher festlegen, ich möchte so und so viel zum Beispiel spenden. Natürlich kannst du auch extra von Gott noch was, aber sie festlegen, so und so viel möchte ich geben. Und du kannst auch beim Beten das machen. Ich möchte pro Tag ich möchte jeden Tag beten und wenn du es mal nicht machst, ist es jetzt auch kein Problem. Ja? Das geht nicht um eine Gesetzlichkeit, aber wenn du dich nicht vorher festlegst, ich will heute eine Zeit mit Gott verbringen, also nicht nur eine schnelle Zeit, sondern eine stille Zeit, wie wir so sagen, ja? dann ist das enorm hilfreich, weil wenn du nur danach gehst, ob du heute Lust hast zu beten, wirst du meistens keine Lust haben, denn Jesus sagt, der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach ja? und deswegen muss man sich vorher festlegen. So und damit ihr nicht gesetzlich werdet, wollte ich nochmal auf die Bücher von Matthias Hoffmann hinweisen. Ich habe hier nochmal extra geholt hier. Äh, Matthias Hoffmann, Freundschaft mit Abervater. Vater, wie aus der Problemzone stille Zeit eine tiefe und beglückende Beziehung zu Gott werden kann. Das heißt, wenn du merkst, das ist irgendwie langweilig oder du machst es nur aus Gesetzlichkeit, dann solltest du tatsächlich da nochmal dich ermutigen lassen. Es gibt so viele gute Bücher zum Gebet Aufbruch zur Stille von Bill Heibels empfehle ich da auch sehr. Also man kann sich da wirklich von Gott theologisch und praktisch helfen lassen, wenn du merkst, da ist irgendwie eine innere Blockade. So, jetzt geht's aber, das habt ihr ja auch alles schon mal irgendwie gehört, das habe ich jetzt ganz schnell gemacht. Jetzt kommt das nächste, das war das persönliche Gebet für 2017. Jetzt kommt das Gebet zu zweit. Da möchte ich mal alle Ehepaare ansprechen. Betet ihr eigentlich zusammen auch? Falls nicht, möchte ich euch auf folgende Bibelstelle hinweisen. Matthäus 18, 19. Da sagt Jesus, wiederum sage ich euch, wenn zwei von euch auf der Erde übereinkommen, irgendeine Sache zu erbitten, so wird sie ihn werden von meinem Vater, der in den Himmel ist. Wow, was für eine Verheißung. Ey, wir müssen ja bloß zu zweit uns stellen und dann sagt er, wenn wir irgendwas, was wir bitten, das werden wir bekommen. Wir müssen nur übereinkommen, dass wir das Gleiche wollen, dass wir das Gleiche glauben auch, dass Gott uns das geben wird. Welch eine Power, welch eine Kraft steht im, steckt im Gebet zu zweit. Und ich möchte euch da auch mal herausfordern, falls ihr das nicht regelmäßig macht, dann legt euch da fest. Ja, und das kann ja jeder jedes Ehepaar weiß ja selbst, wie die Zeiten verteilt sind, ob man dann fest sagt, da an dem Tag machen wir das oder wie auch immer oder abends oder so. Oder immer, wenn wir gerade wieder über Probleme sprechen, die auf der Arbeit sind, die bei den Kindern sind, die bei den Finanzen sind, was auch immer und statt dann nur zu jammern, dann zu sagen, okay, jetzt stellen wir uns mal auf das Wort von Jesus. Wir haben alles gemacht, was wir machen können. Jetzt bitten wir Gott, dass er das macht, was wir nicht machen können. Und wir stellen uns Matthäus 18, 19, wir kommen überein darüber, das zu glauben und so weiter. So, das wollte ich zur Ermutigung mal hier für die Ehepaar weitersagen, möchte aber natürlich auf eine Sache hinweisen. Die steht nämlich in 1. Petrus 3, Vers 7, weil vielleicht sagen einige, wir haben schon so viel zusammen gebetet, nichts ist passiert. Ja, pass auf. Ihr Männer müsst euch entsprechend verhalten. Seid rücksichtsvoll zu euren Frauen. Bedenkt, dass sie der schwächere Teil sind. Achtet und ehrt sie, denn sie haben mit euch am ewigen Leben teil, das Gott schenkt. Handelt so, dass nichts euren Gebeten im Weg steht. Es kann sein, dass in eurer Ehe ein Umgang miteinander ist, wo Gott sagt, das gefällt mir nicht. Es gefällt mir überhaupt gar nicht, wie das abgeht, wie du mit deiner Frau umgehst und natürlich auch die Frau mit dem Mann, ja. Und da müssen vielleicht mal Dinge geklärt werden, damit diese Verheißung von Matthäus 18, 19 wirklich greift. Aber da muss man natürlich da erstmal ran. So, pass auf, Leute, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt, das war Gebet zu zweit, jetzt kommt das Gebet als Familie. Da wird es wahrscheinlich, also welche Familie betet denn regelmäßig zusammen? Also ich meine nicht vom Schlafen gehen nochmal, wer betet du oder ich und dann so und so, sondern als Familie am Tisch zusammensitzen und zusammen beten. Und da habe ich jetzt was Neues für euch mitgebracht. Dass, ähm, ich bin ja in vielen Familien äh, auch am Armutstisch mit dabei. Und äh, mein Bruder, der hat mal von einem Seminar äh, das sogenannte... Ice Cream and Prayer Gebet mitgebracht. ist Englisch und heißt Eiscreme und Gebet. Und das geht so. Der Eis, das Eis ist natürlich das Lockmittel für die Kinder. Heute Abend machen wir wieder, also die machen das immer Sonntagabends. Das ist dann nach dem Abendbrot. Sonntagabends nach Abendbrot ist Ice Cream and Prayer. Und wenn die Kinder schon Ice Cream hören, weiße, das finden die gut. Und dann gibt es auch tatsächlich Eiscreme was die gerne mögen, du natürlich auch. Und wichtig ist, jeder darf so viel Eis essen, wie er will. Da geht es schon mal mit los. Und dann hat man das Eis gegessen und dann macht man eine Runde und jeder dankt jetzt mal, was ihm in dieser Woche oder an diesem Tag, wie auch immer, wichtig geworden ist, wo Gott für dankbar ist. Und dann kann da der Achtjährige sitzen, Gott, ich danke dir das und das. Und dann kommt der Nächste, der Nächste, der Vater, Mutter, fertig. Hat man erstmal eine Dankesrunde. Und dann macht man eine Runde, wir beten jetzt für eine Person außerhalb der Familie. Und dann sagt jeder, ich möchte gern für den beten, aus meiner Schule. Ich möchte gerne für den beten, für die beten, für die. Und wird das gesagt? Und dann betet jeder, der seine Person genannt hat, selbst laut für diese Person. Dann fängt der Achtjährige, betet für seinen Lehrer, die Mutter betet für den Chef und so weiter. Und dann betet jeder dafür. Das war die Runde. Und dann darf jeder ein eigenes Gebetsanliegen nennen wird wieder die Runde gemacht ja ich habe Probleme in der Schule ich schreibe morgen eine Klausur äh, auf der Arbeit ist das und das schlimm äh, und dann betet jemand anders für dieses Anliegen also ihr merkt ist so ein bisschen Abwechslung auch drin und dann wird, wird eben gefragt wer betet für das Anliegen von äh, wer betet für das Anliegen von äh, und dann betet jemand anders dafür und ganz zum Schluss betet jemand ein Schlusssegen bietet sich an, Mutter oder Pfarrer, ne? so ein bisschen noch so Haupt der Familie, falls vorhanden. Mhm. Kannst ja mal gucken, wer das Sagen hat und so. Und der betet dann noch einen Segen über der Familie. Und das ist super. Und da lernen Kinder, laut zu beten in einer Gruppe. Damit die dann nicht nachher als Erwachsene, wenn sie in der Gemeinde sind, nicht in der Lage sind, mit anderen zusammen laut zu beten. Ja, das wäre ja scheußlich. So, und du hast es deinen Kindern dann schon beigebracht. Das könnt ihr jede Woche machen und ihr betet gemeinsam als Familie. Ist doch fantastisch. Für 2017 könnt ihr mitnehmen. Gebet konkret, es wird sehr konkret, merkt ihr. Dann, das Gebet in der Kleingruppe. Wir haben dieses Jahr, gehen wir auf die Bundestagswahl zu. Das wird eine heiße Geschichte kann ich euch jetzt schon sagen, in welche Richtung unser Land dann auch gehen wird. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass das Bundesfamilienministerium, könnt ihr selbst im Internet nachgucken, wer das leitet, hat für die Royal Rangers in Deutschland äh, für Youth Alive und die Royal Rangers Zuschüsse halbiert. Warum? Äh, weil die Royal Rangers und die Jugendorganisation des BFP wurden aufgefordert, eine Stellungnahme abzugeben zum Thema Sexuelle Orientierung und Gender Mainstreaming. Und das passte denen nicht. Im Familienministerium wurde das gestrichen. Und, und der BFP schreibt, und wir gehen davon aus, dass uns bald alle Gelder gestrichen werden. Das ist das, worauf wir als Christen in Deutschland zugehen. Und da können wir nicht, nicht für unser Land beten. Dann haben wir uns das selbst, äh, müssen wir uns das selbst an die hier, äh, also wir haben dann selbst Schuld. <lacht> ja? Deswegen sagt Paulus, betet für die Regierung ja, und deswegen möchte ich alle Kleingruppen da einladen, macht das doch zu einem Standardgebet für die Regierung zu beten, macht es zu einem Standardgebet auch für die Gemeindeleitung äh, zu beten und macht es zu einem Standardgebet für Menschen zu beten, die Jesus noch nicht kennen. Also hier wird es wirklich sehr, sehr konkret und auch hier ist es kein Problem, wenn das mal irgendwo runterfällt oder so, es geht nicht um die Gesetzlichkeit, sondern wir müssen uns festlegen und konkret werden. So, und jetzt kommt endlich nochmal der Werbeblock für die Gebets- und Fastentage. Natürlich wollen wir auch konkret als ganze Gemeinde beten. Und deswegen machen wir alle halbe Jahr diese Gebets- und Fastentage mit auch diesem 24-Stunden-Gebet. Ja? Und äh, das ist ja gerade so ein Trend auch vom Heiligen Geist auf der ganzen Welt, dass Gebetshäuser entstehen, wo rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage, wenn es machbar ist, äh, äh, gebetet wird. Ja, Und das ist meistens nur bei größeren Gemeinden irgendwie möglich. Also in Stuttgart haben sie das jetzt auch. Da haben sie extra so ein Haus äh, da jetzt hingesetzt, wo 24 Stunden am Tag gebet wird. Aber die haben auch dreieinhalbtausend Mitglieder. Da müsste das irgendwie gehen. Äh, wir machen das jetzt mal zweimal im Jahr, wo wir einen Tag rund um die Uhr vor Gottes Thron kommen und ihm sagen, das ist uns so wichtig, was wir hier als Anliegen haben. Und da lade ich dich herzlich ein, dieses Mal daran teilzunehmen. Ich habe noch von niemandem erlebt, dass der gestorben wäre, nur weil er nachts um zwei hier gebetet hätte oder um 16 Uhr hier aufgeteilt Ich wundere mich immer, dass die Zeit Samstagmorgens um elf frei bleibt. Ja, da will ich ausschlafen. Ja, das kannst du doch sonst jeden Samstag. Dann mach es doch zweimal im Jahr, dass du hier kommst, du bist danach erfrischt, du kommst, ran, kommst rein in diesen Raum, da, den haben wir dann ja entsprechend aufgebaut und du, Gott ist schon da und du betest allein alleine mit jemandem zusammen und dann fährst du wieder nach Hause und du fühlst dich richtig erfüllt. Ich kann dich da wirklich nur ermutigen, daran teilzunehmen, äh, das zu tun. genau Und dann natürlich jetzt auch noch mal wieder die Erinnerung mit dem äh, Fasten. Leg, du musst dich vorher festlegen, wenn du dich morgens. Das kenne ich von mir auch. Oh nee, also heute fasten? Ne, also ich weiß nicht. Ja? So, aber wenn du, du musst dich im Grunde heute schon festlegen, ob du am Dienstag anfängst mitzufasten. Und keiner verlangt von dir, dass du äh, die 72 Stunden bis Freitag äh, mitfastest. Ja, das ist ja kein Zwang oder so. Das soll ja nur ein, ein dich mitnehmen sein. Ja, vielleicht sagst du, ich bete, faste jeden Tag. Das Mittagessen oder jeden Tag das Armbrot. oder ich mache, faste nur einen Tag, aber einen ganzen Tag oder ich faste von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Ja, so ein, ähm, da kannst du zwischendurch dann eben nachts was essen. Ja, wie, also wie du du kannst das machen, wie du willst. Frag Gott, zu was er dich herausfordert. Allen würde ich empfehlen, auf jeden Fall mal drei Tage auf Medien zu verzichten. Also damit nicht, dass du nicht eine SMS beantworten darfst, aber dieses sinnlos sozusagen im Internet surfen und so, da einfach mal drauf verzichten. Also du kannst das ja kombinieren mit verschiedenen Dingen. Du kannst ja auch ein Anliegen besonderes suchen für die drei Tage. Aber das Entscheidende ist einfach, dass du, wenn du aufs Essen verzichtest, dass du Zeit hast für Gebet und ausdrückst, das was mir lebenswichtig ist auf das Essen, verzichte ich hier mal für dich Gott. Und wir haben ja die Predigt darüber gehört, das kommt nun wirklich sehr oft vor im Wort Gottes. Gott segnet das, wenn wir das tun. Ich habe auch wieder den Zettel ausgelegt, einmal wo man sich eintragen kann fürs 24-Stunden-Gebet und dann auch, wo man nochmal Gebetsstellen und auch praktische Anregungen fürs Fasten hat, damit du weißt, warum du das machst und wie du es machen kannst. So, und ich kann nur euch damit einladen, euch vorzustellen, wie es wäre, wenn jetzt jeder... Der heute hier ist, da mitmachen würde in irgendeiner Weise, so dass er sich da gut mitfühlt. Nicht unter Druck und Stress, sondern wo du sagst, ja, das, so werde ich das handhaben. Da wird hier eine geistliche Kraft freigesetzt. Wir haben es immer erlebt, wenn wir dann am Freitagabend unseren Lobpreis- und Gebetsabend haben, so wie auch jetzt wieder. Da stehe ich hier schon und ich spüre schon den Heiligen Geist viel stärker als sonst. Und das merkst du, das kommt durch das Beten und Fasten, was in den Tagen zuvor gelaufen ist. Das bedeutet, wenn wir das machen als Gemeinde, kommt ein Segen von Kraft Gottes auf dich persönlich und auf uns als ganze Gemeinde. Stell es mal vor, wir würden alle in irgendeiner Weise daran teilnehmen. Wir würden als Gesamtgruppe stärker werden. Wir würden geistlich stärker werden. Du wirst zwar körperlich etwas schwächer für die Zeit, wenn du fastest, aber du wirst geistlich stärker. Und das ist ein starkes. Gefühl, jetzt sage ich es mal. Ja? Das ist wirklich sehr angenehm und wir werden dann eine geistlich stärkere Gemeinde auch. Ja? Und das ist wichtig in dieser Zeit. Und deswegen jetzt an dich die Frage, willst du Gott im Gebet näher kommen, dann leg dich heute fest, wie du das machen möchtest. Auf die Gebets- und Fasttage bezogen, aber auch auf dein ganzes Jahr, wo du sagst, da möchte ich einen Schritt weitergehen. Und vielleicht spreche ich dir mal als Familie drüber oder als Ehepaar, so eine dieser Anregungen umzusetzen. Und natürlich möchte ich auch fragen: Bist du heute Morgen hier und kennst du überhaupt schon diesen Gott, der dich ins Gebet ruft und der dir den Frieden und die Freude geben will, die du in der Welt nicht findest? Dann kannst du, hast du dir heute die Möglichkeit, ihn kennenzulernen, indem du ihn in dein Leben einlädst und sagst, ich möchte dir nachfolgen. Und wenn du hier bist und schon mal enger mit Gott warst und von ihm weggekommen bist und Gott hat dich hier irgendwie in diesen Gottesdienst geschickt, dann geh nicht wieder so nach Hause, sondern komm zu Jesus zurück und beginne wieder neu das Leben mit ihm. Ich möchte uns jetzt einladen, dass wir ein, Gebet, ein Lied nochmal singen zum Thema Gebet. Unsere Band darf schon mal nach vorne kommen. Und dann möchte ich gerne noch für euch beten, dass der Heilige Geist dir ganz persönlich zeigt, wie er möchte, dass du jetzt in diesen nächsten Tagen, Wochen, Monaten und das ganze Jahr auch im Gebet dich neu ausrichtest. Ich lade euch ein aufzustehen. Okay, ihr habt das Lied einmal gehört, von der hoffe ich, dass ihr doch alle mitsingt. Ja, ich lade dich ein, schließ deine Augen, öffne deine Hände, als äußeres Zeichen innerlich von Gott zu empfangen und ich bete, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du wirklich eine Sehnsucht ins Herz legst, in diesem Jahr Zeit mit dir zu, zu verbringen, mehr Zeit zu verbringen, Dein deinem Wort zu lesen. Ich bete, dass heute Entscheidungen getroffen werden, sich festzulegen, einen Schritt weiter zu gehen, nicht zurückzugehen, sondern mehr in Zeit in dich zu investieren, Gott. Komm, Herr Geist, und sprich du jetzt in die Herzen hinein. Ich danke dir, dass du uns nicht überforderst, aber du forderst uns heraus. Ich lade dich ein, Gott einfach selbst zu fragen. Wo möchtest du, dass sich mein Gebetsleben verändert? Das Gebet in unserer Ehe, in unserer Familie. Frag deinen Gott. Herr, ich bete für diese Zeit, die vor uns als Gemeinde liegt, wo wir gemeinsam beten und fasten wollen. Und ich bete, dass du auch hier die Herzen bewegst, dass du Widerstände überwindest, so eine Vorfreude darauf schenkst. Auch wenn wir auf Dinge verzichten, wir wissen, was danach kommt, nämlich ein Segen, eine Freude in unser Herz. noch auch hier lade ich dich ein, frag deinen Gott, wie du möchtest, dass du dich am Beten und am Fasten hier in der Gemeinde beteiligst. Vater, ich bring dir diese Zeit, die vor uns liegt und ich bete, Herr, um deinen Segen, dass du uns begegnest als Gemeinde, dass du eine neue Einheit schaffst, eine neue Ausrichtung und dass du mit großer Kraft auf uns kommst, dass wir als Gemeinde unseren nächsten Schritt gehen. Danke, Herr, dass wir in diesem Land leben dürfen, wo diese Freiheit da ist, das zu praktizieren Herr, es soll in deiner Kraft geschehen. Komm, Herr Geist, und erfülle uns neu mit deiner Kraft. Erfülle uns neu mit deinem Frieden und deiner Freude. Danke, Herr, für deine Gegenwart, die ein Vorgeschmack dessen ist, was wir erleben werden, wenn wir dir näher kommen. Halleluja. Und während unsere Augen noch geschlossen sind, möchte ich mich an dich wenden, wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, du bist von Jesus weggegangen oder du hast ihn noch gar nicht in dein Leben aufgenommen, dann ruft Jesus dich, komm zu mir oder komm zu mir zurück. Und ich lade dich ein, triff heute eine Entscheidung, die gut ist für deine Ewigkeit. Geh nicht aus diesem Gottesdienst, wie du reingekommen bist. Und ich lade dich ein, wenn du zu Jesus kommen möchtest das erste Mal oder zu ihm zurückkommen möchtest dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen dass wir laut alle gemeinsam sprechen und Jesus wird kommen und er wird dich berühren wenn das dein Wille ist wenn das deinem Herzen entspricht dann lade ich dich ein einfach mit uns gemeinsam zu beten ich bete das Satz für Satz vor und wenn, du der, wenn der Satz deinem Herzen entspricht dann betest du ihn einfach mit Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich glaube an dich, dass du mein Retter und Erlöser bist. Vergib mir meine Schuld. Komm in mein Herz. Ich will dir nachfolgen. Und ich will lernen zu beten und in Gemeinschaft mit dir zu sein. Amen. Wenn du so ein Gebet das allererste Mal gesprochen hast, dann lade ich dich ein, dass du nach dem Gottesdienst zu mir hier nach vorne kommst, dann möchte ich dir gerne weitere Schritte erklären, wie du als Christ weitergehen kannst. Wenn du hier bist und äh, Gebet haben möchtest wegen irgendeiner Not, irgendein Problem in deinem Leben, dann stellen sich hier jetzt Geschwister für dich auf, die für dich beten möchten und äh, dich segnen möchten. Ihr dürft jetzt schon kommen, genau, und... Äh, für alle anderen, da hinten steht der Tisch, wo man sich eintragen kann im 24-Stunden-Gebet. Es liegt noch ein Zettel da, wie man fasten und beten kann. Könnt ihr gerne mitnehmen. Ich möchte euch noch segnen zum Schluss und dann sehen wir uns vielleicht noch unten im Gemeinschaftsraum. Vater, ich danke dir für diese gemeinsame Zeit, die wir hier haben durften. Ich danke dir, dass du uns begegnet bist, dass du uns gesegnet hast. Und die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Amen gesegneten Sonntag wünsche ich euch.